0: på den 16 augusti välkomna till börs morgon Oro över kinesiska ekonomins tillstånd får ledande asiatiska börser på fall. och Wall Street sjönk på bred front igår. Stockholmsbörsen ser ut att backa runt en halv procent vid öppning. I dagens Börsmorgon tittar vi närmare på de surare börserna men letar vi stöd efter ljusare tider. Rapporterande Storskogen bommade förväntningarna medan New Wave rapporterade ett nytt rekordkvartal. Och Med i studion för att prata om det här som ni såg och prata om mycket mer såklart. Robert Oldstrans, Världsbanks och det är analytiker Agneta Jönsson. Välkomna hit. Tack. Det lyser ju rött på världens börser. Eh, igår så följde Wall Street över 1 på alla ledande index. Är det dags för en surare höst nu, Robert?
2: Ja, det är, jag tycker Det är för tidigt att prata om att vi kanske ska få en, en vändning och en, en surare börs. Men en form av anhämtningspaus befinner oss i. Det har ju varit väldigt stretchat då i några segment i marknaden. Då. Inte minst i techorienterat. Så att det pågår lite rotationer i marknaden, lite vinstämtagningar, Får se då hur djup och, och breda den blir. Då. Men säsongsmässigt brukar det vara lite stökigt i de här perioden. Vi ser också att det är många faktorer i spel här. Vi ser ju att dollarn har ju stärkts rejält den senaste tiden. Och vi börjar på, vi ser också se att räntorna, särskilt långräntorna, tickar uppåt. Så att vi, det väl en, kanske en liten oro för att inflationen kan ta fart igen om man börjar på att diskutera kanske dubbeltopp i inflationen inte minst du USA. att vi får högre räntor en längre period sånt här väger samman då att vi får se lite vinstmätningar då se om det blir något mer allvar av det då. Men, men uppenbart är att eh, vi ser att eh, aktier särskilt då eh, det som är kopplat till lite ränt mer räntekänsligt– det börjar på få lite problem nu när, när långräntorna har stuckit upp här ganska mycket den senaste tiden.
0: Mm, ska vi ska ju prata mer om Fed lite senare för vi får också eh, protokollet från senaste mötet här i kväll. Samtidigt så får vi hot om nya kreditsänkningar nu. Barna i Fitch med sänkta betyg för flera amerikanska banker. Eh, nyligen så nedgraderade man ju också USA. Agneta, bör vi dra öronen åt oss?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tror inte det är så farligt. De har ju, de har ju höga betyg så att säga i utgångsläget och det som man varnar för... Det är ju att man ser problem inom den kommersiella fastighetsmarknaden och det är ju någonting som vi har pratat om ganska länge nu i de amerikanska storbankerna, de amerikanska mindre regionala bankerna och så hade ju sina problem vilka vi så aktualiserades under våren här så det där är lite annorlunda men jag tror inte att vi att detta är liksom sänkningar, startskott till någon global bankhärd så att säga utan Lite mer avvaktande men inget jätteproblem.
0: Mm. Och vi ska ju prata lite om de eh, svenska nätbankerna lite senare här i programmet. Men innan vi gör det eh, så har vi fått eh, flera rapporter här på morgonen. Jag tänkte att vi ska börja med profilklädesbolaget New Wave. Eh, bolaget levererar ett nytt rekordkvartal men marginalen den sjunker. Rörelseresultatet ökade till knappt 364 miljoner kronor under andra kvartalet. Nätomsättningen den ökade med närmare 300 miljoner till 2,3 miljarder. En tillväxt på 14 eller 9 i lokala valutor jämfört med jämförelse kvartalet. Omsättningen inom segmentet där företag ökade medan sport, fritid, samt gåvor och hemminledning minskade. Torsten Jansson Joe New Wave fortsätter överraska men det ser inte lika ljust ut längre.
2: Nej, men I absoluta tal då så, så växer de. Ju och det är som, som sagt, det ser ju bra ut av. Förväntansbilderna inför kvartalet och man kanske inte nådde upp det hela vägen, även om det konsensus är, är lite tunt. Då då. Men jag tror att vad marknaden kommer ta fasta på här, och det är ju hans kommentarer om utsikterna. vi har sett i rapportperioden Försiktiga uttalanden har straffats kursmässigt. Så att mycket möjligt att det är det då som, som marknaden tar till sig i den här rapporten. Vi ser väl också att det har ju varit en oro för marginalen om de är ihålliga eller ej då. Och en liten, en, även om det är över deras mål så var det gjort åt fel håll det kanske utvecklades lite grann då, eller marknaden kan ta till sig då. Så att det är rimligt att tro att vi kan få en negativ kursreaktion i, i aktien. Då. Samtidigt då så pratar man ju om att ta marknadsandelar. Man är ju en styrkeposition här så att det finns ju utrymme att utnyttja den fina balansräkning man har och titta på förvärv. Då, som, som sagt, man inte har gjort på bra längre. Så det finns ju möjligheter att växa. Det gör det mm. Ju.
1: Mm. Sen får man lägga till det att aktien har ju inte gått särskilt bra i år. Den är ju nere 12 procent redan mm. när vi startade handeln idag. Så att man har ju taget höjd för det här med en sämre konsumentmarknad till en eh, viss del här så att det är klart att det, man ser att det ligger i, i den biten. Sen är det ju också den här delen med profilkläder och hur företag mm. agerar. Den delen gick ju bra nu i det här kvartalet och där kanske man också kan vänta sig att det blir lite mer avvaktande om företagen överhuvudtaget mm. också får det lite tuffare. Mm.
0: Men hur mycket kan man använda New Wave som en konjunkturspanare och liksom hur konsument och företag mår. Kan du säga något om det?
2: Ja, jag, jag tycker ändå att New Wave är lite ett eh, specialfall när det gäller konsument efterfrågan. Visst kommer de påverka men samtidigt då även om marknaden i sig då skulle minska eller att det blir dämpat så så har man ju kunnat tagit marknadsandelar tidigare. Man har en helt annan, annan eh, profil på så sätt och Särskilt om det vi såg här under tiden då det, det var Logistikproblem. Då tog man ju väldigt många marknadsandelar för man sitter på det här lager som är egentligen trendokänsligt. Då, utan då kunde man ju utnyttja det och, och ta marknadsandelar. Så att jag, visst, de verkar de, de ju en konsumentrelaterad bransch. Då, så att det, det På marginalen så är det ju såklart negativt om det är pressade konsumenter. Men jag tror att det, det, det är kanske är fel bolag att titta på. Då. Mm.
0: Vi ska eh, prata mer om och framförallt med bolaget lite senare i Waves. Torsten Jansson är med strax efter börsöppning. Eh, först så ska vi prata nu om Konglomeratet Storskogen. Även där fick vi en rapport med en lägre omsättning och ett lägre resultat än väntat under andra kvartalet. Där justerade rörelseresultatet uppgick till 922 miljoner. Vd Daniel Kappan beskriver marknadsförutsättningarna som fortsatt utmanande.
3: Industri kom ju från en väldigt, väldigt stark industrikonjunktur och jag ligger fortfarande på bra nivåer. Sen ser man en marginell försvagning kanske av orderintag och sådär, men i grund och botten är det ganska stabilt där. Och handel har ju nu, befinner sig i en lågkonjunktursituation kanske man kan säga, där, där våra kunder har det väldigt tufft. De har försökt få ner sina lager och nu när de har fått ner sina lager i vissa fall så, så beställer de inte mer, utan där kan vi se att de har det tuffare än vanligt, men Å andra sidan så har handel då jobbat ganska hårt för att behålla sina marginaler och eh, få ut eh, sänka sitt eget rörelsekapital som man då Så det, har blivit ett, det är ett väldigt starkt kassaflöde i kvartalet så det är vi glada över.
0: Och vad betyder det här för er del? Kommer ni fortsätta jobba med skuldsättning och reducera kostnader? Ska mm. vi börja förvänta oss fler förvärv i en
3: jag tror att vi fortfarande har att sänka skuldsättningen som högt upp på vår agenda, så det kommer att vara en av våra första och största prioriteter. Så att vi kommer nog fortsätta ha ganska. Vi får inte guida på resultat, men vi jobbar med kassaflödet, det kan vi säga att vi kommer att ha ett bra kassaflöde tror jag, under hösten, och sen så kommer i ambitionen att vi ska sänka vår skuldsättning till det nedre delen av spannet om två till tre som är räntebärande skuld genom. EBT. Mm. Så att det, det är fortfarande det viktigaste för oss.
0: Och hela den intervjun finns på di.tv. Vad säger ni? Är det rätt prioriteringar vi ser här från Storskogen? Att man ska fortsätta minska skuldsättningen, man har ökat på kassaflödet rejält under det kvartalet.
1: Ja jag tycker ju det och det, det som, som inte nämndes där men som också står i rapporten där är att nu har man sett till att man inte har några obligationsförfall här under 23, 2024 vilket gör att man kan jobba lite lugnare också så man har inte den pressen på sig att behöver refinansiera det.
0: Mm. Ja men samtidigt så tycker ju S&P fortsatt att, att det finns en risk just eh, kopplat till eh, de liksom, finansieringen i bolaget Men det, det Så länge du inte är.
1: behöver gå ut och be marknaden om nya pengar så är det inte på samma sätt som du är mycket jobbig om du får en nedgradering eller en osäkerhet från ratinginstitutet samtidigt som du behöver Ta in nya pengar på obligationsmarknaden. Men det vi ser nu också med Storskogen är att det är ett så pass nytt bolag som har förvärvat under väldigt rast De bolag de har i sin portfölj har man ju inte heller haft genom en konjunkturcykel. Så det gör ju också att det är lite svårare att bedöma hur man handskas med det här och om man har riktigt den här vana. att handskas med bolag när det börjar bli uppförsbacken.
0: Robert vad
2: säger du om Storskogan? Nej är är ju rätt okej okay ändå men är ju strax under deras mål där på, på 10 procent. Och som säger kassaflödet var bra jag tror också det är väl ett bra, bra eh, att jobba ner det, eller banta balansräkningarna är ett bra sätt att gå men sen har man har man 2 miljarder i kassa och så har man en ganska stor och utnyttjad kreditlina bank. den är ju hanterbar så att, det, är väl så att man, man, det här kommer ju ta ett tag ett par kvartal och eh, inte att man har jobbat igenom det där nu kom kanske en, en dipp i det här kvartalet och kanske förlänger då den perioden man behöver göra det här. Det kan ju vara det som är risken här i, i caset. Då. Får vi se hur, hur mycket axeln kommer ner. Den är ju inte dyr på några multiplar eller på något sätt. Så att, eh, kanske snarare är ju en
0: möjlighet här. Ja,
2: det, det, kan ju vara, det, det handlar ju om hur, hur länge då man, man vill sitta i, i sina positioner. Då då. Men, men det är svårt att säga hur lång tid det har, men det, det kanske förlängs ett par kvartal då. Innan vi får se det riktiga vändningen.
1: Så det man som har kommit idag så känns det att man kanske inte behövs kasta sig Nej. över den här aktien. Utan ta det lite lugnt. Och den har ju kommit igen väldigt bra också. upp nästan 50% procent hittills i år. Så att mm. en hel del av det här ligger ju i kursen. Mm.
0: Vi ska hinna prata lite inflation också innan börsöppning. Svensk inflation igår var ju oförändrad från juni till juli. När den statistiken kom, vi har också fått inflationsförväntningar från Kantarprospera här på morgonen. Det visar att marknaden väntar sig något lägre kopia för inflation på ett års sikt och på två och fem års sikt så ligger förväntningarna kvar. Ska vi tolka gårdagens siffror och dagens förväntningar lite som att inflationstrycket här i Sverige är på väg ner?
2: Ja men det tycker jag. Det är fortfarande för höga nivåer då men det, det är ju en... en um det är ju en, en riktning åt, åt nedsidan i alla fall då. I, Det kan man tycka både förväntansbilden och hur det faktiskt kommer förmodligen falla ut den senaste tiden. Men, men i absoluta tal är det ju fortfarande för höga nivåer vi har. Så att, eh, men, men som sagt det var väl inga förväntningar på, på lång sikt heller så att det var väl ingen dramatik där tycker Nej. jag i 15.
0: Men, men kan de här förväntningarna överhuvudtaget påverka hur Riksbanken kommer att agera framåt? Eller är det den liksom, definitiva statistiken som... Blir viktigare just nu?
1: Det är väl en sammanvägning och de har ju sina egna prognoser också. Nu var det ju, som sagt var lite bättre i det kortare perspektivet. Vi såg Fed avvaktade ju förra gången med att höja räntan. Nu är det frågan då kommer Riksbanken att höja här den 20 september eller inte. Än så, så länge luktade väl att man gör det för man har ju också den svaga kronan mm. lite att ha i bakhuvudet här också. Mm.
0: Ja, men Fed, som du säger, pausade ju räntehöjningarna sist. Kanske få lite mer färg på hur de resonerade i eh, protokollet som kommer ikväll. Robert, vad kommer du hålla utkik efter? Ja,
2: men det, senaste då, eh, Prognoserna från Fed implicerar ju en höjning till då. Men marknadens prissättning då är ju annorlunda. Där förväntas vi inte då se några fler eh, räntehöjningar då, Och räntesänkningar börjar på prisas in då nästa år, med start i juni om jag inte minns helt fel här. Och här är kurvan över fed fanns terminen då, då där man ser implicitar och prissättningen då på hur man kommer att agera. Så att det är bara runt Ja, strax under tio punkter i förväntansbilden att de, de kommer höja eh, kommande månader. Så att marknaden säger ingen höjning, men här är då, i protokollet då, kan man ju ta till sig då hur ledamöterna diskuterar. Vi har ju fått spridas kommentarer från ledamöterna, vissa säger att det är mer att göra. Vissa andra börjar på prata om sänkning då nästa år så det är lite spritt. Så lite mer detaljer kring det, hur man resonerar då. Men, men marknaden tycker det inga fler höjningar i år Fed har formellt i sin prognos ytterligare en höjning då så det får vi se var vi landar där mm. i, i protokollet.
0: Men är det så att man kan börja räkna med en mjuklandning i USA?
2: Ja, alltså det har varit otroligt stark data. Jag tog med en graf över det vi pratar om, om vad som har hänt i att eh, med start här i sommar börjar få mer tecken på att ja, ekonomin i USA är väldigt motståndskraftig, vi får många signaler på det och makrodata är överraska på uppsidan i övre vänstra hörnet. har ju i princip all data då, med start här innan sommaren då, börjar på överraska på uppsidan och de andra graferna är BNP-prognoser för de respektive kvartalen här i år, de är Q2, och Q3 och Q4 nästa år. Och här har vi sett att både i Q3 eh, så har ju egentligen recessionsscenariot helt blåst ut. Man väntar sig positiv tillväxt och inte långt därifrån då jag om prognosen för Q4. Och vi ser många stora amerikanska hus har ju egentligen kastat in handduken då, på recession i år. Då så det är ju starkare i närtiden än, än vad man kan tro samtidigt faller inflationen undan eh, Marknaden har ju tagit till så det här under sommaren. En anledning till det också vad för vi då eh, aktier till, till en övervikt och kontra räntor. Vi såg uppsidorisk på räntan och att aktier klarar den här miljön bättre för just på grund av att en viktig ekonomi inom vikt marknad då USA där kommer ut bättre än förväntat. Ehm, nu ser vi att, att räntorna börjar sticka väl, kanske lite väl mycket på uppsidan. Då, och Marknaden tar till sig här efter en bra, bra uppgång. Det är där vi befinner oss nu. Men vi tycker verkligen att Mjuklands scenario har vunnit mark, i, i, särskilt i USA. Och det är till viss del också reflekterat i en del aktiekurser. Mm.
0: En del. Men Agneta, jag tänker på om man ändå ser att inflationen kanske gör en comeback. Hur ser du att det skulle kunna påverka ett sånt här scenario?
1: Det är som du var inne på att man, den oron speglar sig lite i högre räntor redan nu här och sen är det ju frågan i vilken utsträckning och vad det beror på att det back, alltså, Vi hade ju här i våra svenska siffror till exempel sådana säsongsfaktioner som dyrare utlandsresor många åkte iväg på semester, en viss typ av mat som vi äter mer på sommaren och sådär, så att det beror på vad det, vilka, vilka delar i inflationen som lyfter beroende på hur orolig man ska vara och vi har väl även en del importerad inflation mm. via våra svaga krona också så att, du har många komponenter och det här men om man tittar på den här stora bilden som du var inne på så börjar man se kanske att räntorna börjar toppa. Vi får ändå se att vi kanske har en hygglig vinstutveckling så behöver inte det här vara jättenegativt för börsen utan då är mer tillbaka till bolagsprestationer och att det kanske har dragit en del i förskott så att säga, på de amerikanska marknaderna en del har. Kanske gått lite för mycket, så lite lugnare utveckling. Kanske läge för lite vinstämttagningar här och var till exempel även på vårt OMXS-index. Men en del bolag finns ju fortfarande möjlighet att göra bra placeringar.
0: Mm. Vi ska prata mer om det här efter eh, klockan nio, för eh, klockan har slagit nio för någon minut sedan marknaden har öppnat. Vi ska över till Sofie Gräsberg som tar oss igenom starten på denna handelsdag. <kling>
4: Ja, det är en sur inledning på onsdagen där Stockholmsbörsen backar nästan en halv procent. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Telia och AstraZeneca är väldigt ensamma på toppen där. När 28 av 30 storbolag backar. Och i botten så hittar vi Sinch och SBB. Och vi ska givetvis ha lite extra koll på storbankerna idag. Nu så ser vi att de backar. Handelsbanken är ner 0,6 procent. Även SCB, Swedbank är lite lättare nedgång och samma för Nordea. Och det är ju intressant att ha koll på efter att kreditvärderingsinstitutet Fitch varnar för att de kan tvingas sänka kreditbetyget för ett dussintal amerikanska banker, däribland J.P. Morgan. För, och nu på morgonen så har vi sett att i Asien har bankerna haft det tufft på börsen. Så vi får se hur det går här i Sverige. Och även idag så har vi några rapporterade bolag att gå igenom Storskogen som vi pratade med Jag rapporterade ju lägre rörelseresultat och omsättningen väntat. Men försäljningen var högre än i fjol och kassaflödet förbättrades rejält. Och vi ser inget avslut ännu på Storskogen men det ser ut att öppna neråt. Vi fortsätter med profilklädesmärket New Wave där vi också inte har något avslut men det ser ut att börja neråt. De redovisar ett högre rörelseresultat och omsättningen i fjol men marginalen sjönk något. Och så har vi några småbolag som har rapporterat. GIG stiger på sin rapporter där de ökade resultatet och omsättningen. Sintergeans nästan dubblade rörelseresultatet men de backar på Stockholmsbörsen precis vid början av handelsdagen. Och så har vi lite rekar. SEB sänker riktkursen på Exatronic med dryga 50% efter gårdagens rapport. Men banker återupprepar köpreken. Och idag så ser vi att Exatronic tappar ytterligare 1%. H&M som tar sig upp här nu på, på toppen av storbolagslistan. De har fått höjd riktkurs av Morgan Stanley. Och så kan vi se att Sektra stiger 9 procent, nästan de har fått ett kontrakt i USA värt 2,4 miljarder kronor. Och i Köpenhamn däremot så ser vi att danska läkemedelsbolaget Lundbäck backar idag, trots att de såg ett resultatlyft i andra kvartalet och höjde helårsprognosen. Men som sagt, här i Stockholm så är det lite surt och Stockholmsbörsen backar nästan en halv procent.
0: där både för Storskogen och för rapporterande New Wave som är med oss. Men först bara, vad säger ni? Om, om, du du spadde ner, Robert, men, men liksom, ja, två till det,
2: det, det är ju stora rörelser i den här rapportperioden, så, men axlarna är ju ner betydligt mycket mer än vad estimaten kommer komma ner. Så, så är det ju vad vi ser nu. Jag räknar med att det kommer att vara volatilt under dagen. Agnetsen tog upp årleböckerna uh, här, det är ganska tunt här. I, i än så länge. Då. så att, eh, jag vet, det, det kommer att vara volatilt under dagen så vi får se om den stänger här eller ej. Då. Det mm. återstår jag att se.
1: Så det är väldigt mycket trading i aktierna mm. nu och det finns tradingmöjlighet för de som är duktiga på det mm. under såna här mm. dagar. Men vi har sett den här typen av reaktioner i bolag där det har en dålig likviditet i aktien samtidigt som du har någon form av besvikelse mm. eller händelse så att det är inget nytt. Men det är klart att eh, bolaget tappar 20 procent av sitt värde mm. rakt av. Det är klart att det är lite dramatiskt.
0: Mm. Ja, Storskog är ner 18 procent, New Wave ner 14 procent. Så, mm. Lite bättre för New Wave just nu, men, men eh, aktiemässigt så, så eh, är det ju ändå rejäla
1: tapp. Och vi får se mm. hur dagen slutar också, som sagt vad vi kommer se stora kast under dagen. här. Mm.
0: Och vi ska bjuda in eh, Torsten Jansson till samtalet eh, om vi börjar med att summera siffrorna för New Wave. Rörelseresultatet nådde ju faktiskt nya ny rekordnivåer på 364 miljoner kronor för andra kvartalet. Men rörelsemarginalen den sjönk till 15,8 procent. Bruttomarginalen kvartalet blev 49,5 procent. Välkommen Torsten Jansson. Beklagar att aktiemarknaden inte gillar rapporten. Marknaden blev svagare än vad du hade trott. Hur tycker du att Q2 har varit?
5: Jag tycker vi har gjort ett bra utsvar. Det har blivit en mycket svårare marknad, framförallt på eh, sporthandeln, vad vi räknar med då. Eh, och då har ju, sportfackhandeln har gått ner här nu sex kvartal idag enligt H&E. Eh, Så att, jag är nöjd med det här kvartalet och att vi kan fortsätta öka trots stora ökningar de senaste åren. Tycker jag tycker Det visar vår styrka när det är tuffare tidigt.
0: Men du guidar ju för en svagare marknad kommande kvartal. Kan du, kan du beskriva vad det är du faktiskt ser?
5: Ja, det vi ser det är ju framförallt inom att uh, Där har många av våra kunder väldigt, väldigt tufft. Uh, profil har vi sett en viss inbromsning men den känns inte så allvarlig. Utan det är mer att om man tittar på slutkunder inom industri och så så är det full fart fortfarande. Sen tittar du på byggbolag och den sidan så har du bromsat en del av yrkeskläder och så. Här. Men det här är ju kanske en lätt pris jämfört med när pandemin kommer som fullorgan. Så jag är bekymrad på det sättet. Så med den balansräkningen vi har och den tillväxten vi har i Kraft och de bilanseringar vi har gjort de sista åren så känner jag mig väldigt trygg att vi fortsätter ta marknadsandelar och det ska vi fortsätta göra också.
0: Du beskriver det som en lätt pris men ser du risken för att en storm är i antagande?
5: Nej det gör jag inte. Det gör jag inte för att nu är det på så många marknader och de är också lite olika då. Det här kvartalet får ju faktiskt tuffast i Sverige och USA, eh, men det finns ju marknader också i Syneropet som går, går fortsatt starkt eh, och sen i och med att vi har både profil och eh, retail som distribution så går inte de riktigt i takt heller så att det eh, är ja, en, en lite mer utmanande marknad men eh, inte värre än så.
0: Hur är lagersituationen då? Fyller återförsäljare på lagren?
5: Ja, på, på profil är det inget problem. För att där, där är det ju egentligen vi som står för lageravningen och inte återförsäljarna. Eh, på retail då så sitter ju en del eh, av kunderna med ganska stora lager. Och det är därför jag tror det blir lite eh, svårare här nu under, under de här kommande två kvartalen. För de vill ju dra ner sina lager först då. Eh, sen kan man säga att det marknaden. Så kommer det sannolikt ut som vinnare då också. För då är vi en av de få leverantörerna som faktiskt kan leverera. Och sen har du en del bitar där som är. Jag är väldigt glad att vi har idag som team. Och till exempel med hela klubbdelarna. Där, där vi inte märker någon lågkonjunktur alls. Utan har en fortsatt bra tillväxt. Och den tror jag inte är konkurrens. Eller, som sagt, jag tror inte den är konjunkturkänslig heller. För jag tror det ska väldigt mycket till innan en förälder säger till sina barn. Att du får sluta med fotbollen för du har inte råd med matchtröjan. Så att, ja, att allting inte har stopp, det tror jag inte på. Mm.
0: Genomsnittligt, över några års tid, vill ju ni ligga på genomsnitt minst 15 procent rörelsemarginal. Ni ligger över det, men eh, marginalen sjunker här i kvartalet. Ska vi räkna med pressade marginaler framöver?
5: Jag är nöjd om ni kan gå igenom det här med 15 procent, så det är ju hänt de hela tiden. Sen ska man kommer ihåg att även om kvartalet sjunker något år från. 17,4-15,8 och så tittar man på halvåret så är det ju fortfarande faktiskt upp på halvåret.
0: Tidigare har ni prioriterat att bygga lager och öka nettoskuld. Ser du att er prioritering framöver är annorlunda? Vi noterar att ni till exempel har förbättrat kassaflödet även i det här kvartalet.
5: Absolut. Alltså med tanke på att försäljningen inte har den tillväxten vi så har vi heller inte behov av ett lika stort lager. Så där har vi ju svängt om nu och helt enkelt köper in mindre och kommer till mänskliga lagret och kommer att gå det här året med starkast.
0: Och eh, ni har ju inte gjort några förvärv på tio år men nu eh, i närtid så har ni gjort två på nio månader. I kvartalet har ni förvärvat tenson för eh, den eh, ganska modesta köpskillningen en krona. På vilket sätt passar de in i portföljen och när ser du att det här förvärvet kommer att lyfta resultatet?
5: Eh, du kan säga att de, de passar jätte, jättebra in i, i vår varumärkesportfölj och vi har ju sagt det faktiskt flera år att vi letar efter varumärken inom Autor och där är ett hemslags varumärke både i eh, Skandinavien men också faktiskt starkt nere i Benelux och så vidare. Eh, sen har ju de haft en väldigt jobbig utveckling rent statmässigt och så här har ju sänkt sin omsättning radikalt de senaste åren. Eh, men jag tror vi kan vända det snabbt och... Eh, jag tror det kan bidra till positivt resultat resultatet från andra halvåret nästa år. Uh, och det tror jag också att vi kan göra den här resan med som, som liknar den med krav. Där vi kan lägga ut det på marknad efter marknad. Och uh, även då att det, produkterna i viss mån passar in för, då för både distribution på profil och detaljande. Så att det förvärvet är jag väldigt väldigt glad över.
0: Och i rapporten?
5: Det tar ju de här månaderna innan det får nåt genomslag i våra siffror.
0: I rapporten skriver också att du har lagt mer tid och kostnader på att analysera olika potentiella förvärv. Ska vi i och med det räkna med att ni tänker fortsätta förvärva här i närtid?
5: Det hoppas jag. Nu ska vi inte ut och köpa vad som helst bara för att det som något mer. Men nu får vi ju mycket, mycket, mycket mer inflöde av företag på demliga värderingar. De in i portföljen, så det lägger ganska mycket tid på det. Sen känner inte jag någon, någon panik att vi måste förvärva på något sätt. För jag, jag känner att vi står starka som vi gör. Men, men klimatet för att, att göra förvärv nu är ju oerhört mycket bättre än vad det var för ett år sedan eller två år sedan.
0: Stort tack Torsten Jansson för att vara med här i Börsmorgon. Ja, han flaggar ändå för att det kommer bli en bris. Känner ni att det är förtroendeingivande eller oroande det som Torsten Jansson säger?
2: Jag vet, det går inte annat än att gilla Torsten. Han är ju han är optimist men samtidigt lite re, realist också. Då. Men eh, känns ändå som att han har en, en plan för det här och är ganska trygg i var New Way befinner sig i dagsläget och det kan man ju ta, fasta, ta, ta till sig då och jag, ty, jag, tycker, jag gillar ju New Wave ur det perspektivet då. De är, de är en speciell plats där i detaljhandelssektorn kan man säga. Mm.
0: Och eh, marginalerna som har pressats här i kvartalet, eh, Torsten säger att han kommer vara nöjd om man tar sig igenom det här med marginaler på runt 15 procent. Eh, givet hur de har byggt upp lager och, så, och att de kanske är i ett litet eget segment. Ska man tolka det som sannolikt att, att det kan bli så?
2: Det här marknaden har eh, kanske inte riktigt tagit till sig att de här marginalerna är i ihållande då på sikt. Och det här kommer ju få, vi få bevisa i kommande kvartalsrapporter. Då då, att man kan, kan göra det. Så klart att man siktar ju på det. Återstår att se om man lyckas. då. Det har ju varit lite oro från marknadshåll att man inte kommer klara det. Då. Återstår att se. Men, men han, är ju, han verkar ju ha en plan att då försvara. Sen kommer det vara slaget från kvartal. Vi hör ju liksom, man ska avveckla lager och sen kanske man ska fylla på dem. Så vi, vi kommer ju få se ett par slag kvartal förmodligen här framöver.
0: Mm. Vi har ju hunnit prata en del om New Wave redan innan vi hörde Torsten Jansson. Agneta, är, är det något mer som vi behöver hålla blickarna på i, i den här rapporten?
1: Nej, men det han lyfter fram här att vissa delar av deras är ju inte så konjunkturuxlyckta. Han mm. lyckte ju exaktivt det med, med, med fotbollströjor, men det finns ju andra delar i det här också som inte är så känsligt. Tittar vi överlag så har det ju varit med sådana här sektioner som... Heminredning och sånt som gick väldigt bra under pandemin som får en dubbeleffekt nu. Så att jag tror inte man kan dra för stora slutsatser om det här liksom, om konsumtion i allmänhet på deras rapport. Mm.
0: Det är ju många som gillar New Wave, Robert USA. Vem kan inte gilla Torsten Jansson även om aktien har backat hittills i år. Ett annat bolag som jag vet att ni båda gillar men som har haft det kämpigt stort stampar verkligen kursmässigt det är ju Securitas och Robert du har med i det här som case idag även om vi faktiskt får säga till er uppmärksamma tittare att det här eh, bolaget har ju hunnit kortas i programmet i denna tre dagar långa börsmorgonsäsong. Eh, vad är det du gillar om vi börjar där Robert?
2: Jag tänker att caset är lite, om man ser lite, axeln är lite en, en allvädersaktie. Jag tror att den kan funka bra i många miljöer, speciellt då kanske om vi får se lite nedtrappningar av ekonomiska tillväxten. Men jag gillar ståren i, i Securitas. De har ju en transformationsresa. Man ska höja lönsamheten. Man har ju ett marginalmål att nå 8% då, 2025. Jag tycker man har visat det i rapporterna att man är på väg, god väg att göra det. Mycket som händer i bolaget, eh, även då inom, ja, inom då, eh, traditionell bemanning. Då. Men vad man har sagt är att man ska växa andelen teknikinnehåll då från 35% och höja det. Minska då den traditionella bemannings eh, Delen då och vad man ska göra de här kommande två åren det är att se över alla kontrakt. Och då hoppa ur eventuellt icke-lönsamma kontrakt.
0: Ja, men för argumentet emot Securitas måste väl ändå vara liksom att det är väldigt personaltungt– –och att vi rimligtvis borde få en rejäl löneinflation?
2: Ja, men man kommer göra det här de kommande två åren och öka teknikandelen. Det kommer att då på den traditionella bemanningsövervakningen. Och så här är det också att, att management inom bemanning, man jobbar med marginalmål nu för första gången då i, i Securitas historia. Förut har man haft tillväxtmål så att man kommer vara väldigt restriktiv med vilka då, eh, kontrakt man tar och kanske rensa bort och olönsamma kontrakt går ut. Eh, så att det kommer ske en viss kanibalisering då på den traditionella bemanningen så att det är ju en står i aktien här och inflationen då, löneinflationen den har man hittills kunnat kompensera sig för då. Vad som då är bra för, för Securitas det är om alla väktare börjar sluta börjar byta jobb och det kan vara så att vi får lite sämre tider, då är man mer mån om sitt jobb och inte gå till något annat ställe och det brukar också vara bra för, för löneinflationen för Securitas då. så att, eh, jag tycker man har tagit rapporterna man har haft, har man tagit, tagit eh, steg åt rätt riktning när det gäller den här resan. Sen är det ju en hög skuld, eller en, en hög skuldsättning i bolaget. Kassaflödet var väl okej okay i det här kvartalet, då, men, men där vill vi gärna se då att kassaflödet då tar, tar fart igen, här, så man bantar ner eh, nettoskulden då, eh, nästa år helt enkelt. Vi får se konkreta eh, resultat på den delen. Och aktien, då, ja, den är ju värderad historiskt låg så att det finns ju bra kudde i värderingen, då, helt enkelt. Så att, eh, jag, jag gillar Key i det, det perspektivet. Det är en allvärdesaktie som är väldigt lågt värderat och det, det finns en rolig story i, i bolaget.
0: Mm. Agneta, gillar du den här transformationen som Securitas är inne i?
1: Ja, vi har tagit ett steg bakåt nu under en period här och inte liksom hårsat dem speciellt mycket men det man se nu är också att det är lite annorlunda bolag innan så hade du en tillväxt som drevs utav kompletteringsförvärv. Mm. Nu efter man gjorde det här stora förvärvet av Stanley Security så är annat fokus. Mm. Det är upp med lönsamheten, ner med skulderna, öka kassaflödet och det här tar liksom en stund innan det går igenom. Och i och med att vi gjorde så, de gjorde en så stor emission också förra året så gör du ju också att rent tekniskt är ju vinsten per aktie mycket lägre nu så att det tar lite längre tid och för den här tillväxten så att jag tror som du säger att det här är helt rätt och det är ju när en aktie är oälskad som mm. det brukar vara bra att plocka upp dem. Mm.
0: Men samtidigt, de, själva aktien känns ju som att den har varit oälskad ganska länge även om det är många som vurmar för bolaget. Ser du att det kan finnas någon tricker i närtid?
1: Det man vill säga nu är nog faktiskt att man kommer ner med skuldsättningen här för jag tror det är väl det som har varit det största eh, bekymret just nu.
2: Mm. Det, är, det är som sagt, kassaflödet behöver kanske förbättras då. Vi såg ju under första halvåret, här, speciellt i inledningen av året, så hade man mycket extraordinära kostnader kopplat till, till svårt att få tag på personal. Med mera. Det, det här ordnar ju upp sig då, allt eftersom då vi såg tecken på det, speciellt i Europa i den här rapporten. Då. Så att det är väl det man får se framöver, att, att de bevisar marknaden då. Och eh, det blir väl främst på, på kvartalsrapporten när man kommer få se det då. Men här och nu så... Med de här nivåerna aktien är så är det ingenting av det här positiva scenariet reflekterat egentligen. Inte mycket i alla fall.
1: Nej, handlas, tittar man i faxen nu så handlar det om tio gånger eh, nästa års förväntade vinst. Det är jättelågt mot mm. vad det har varit historiskt.
0: Mm. Ja, spännande för att se om um, um, uh, ja, de som handlar aktien håller med er uh, och att. Jag tänkte att vi ska gå vidare till nätbankerna för när svenskarnas intresse för aktier exploderade under coronapandemin såg vi ju toppnoteringar hos de svenska nätbankerna. Nu känns det som att börshypen är lite på väg tillbaka även om vi har lite volatil handel just nu. Börsen har ju tuffat på rejält här i år. Småavsparare ger inte upp. Vi ser återigen nettoinflöden hos både Avanza och Nordnet. Men om man då ser just till kursutvecklingen, Agnet, känns det inte som att det är en jätteutveckling för de svenska nätbankerna.
1: De klarade sig bättre i nedgången också, det var ju väldigt hajpad där 2021. Jag kommer ihåg, då kom ju den amerikanska mäklaren Robinhood till börsen på sommaren 2021. Och sen dess har aktiekursen kommit ner 80% även om den har gått väldigt bra i år. Men det är ju en liten annan typ av ljud. Det handlar om de, de, de här meme -stocksen. och du har en väldigt stor andel av deras transaktionsintäkter som kommer från optioner, så att derivathandlet har 66% av det deras intäkter är där. De handlar också med kryptos, så det är lite annorlunda här. Vi har ju mer eh, en bredd eh, i våra intäkter hos våra med både aktiehandel, och du har ju fonder, och du har eh, nu är det ju framförallt sparande på konto som också har kommit upp starkt här. Mm. Så att räntenätet har kommit upp väldigt mycket hos våra aktörer. Eh, och det som jag tittar lite på är, för att blicka lite ut och se hur det ser ut. vid... Tillväxten vi såg till exempel Avanza har ökat antalet kunder med 6% senaste året. Nordnet med 9% och skillnaden i det där är att Nordnet växer utanför Sverige. Så till exempel på den danska marknaden så ökade antalet kunder med 14%. Så där har det betydligt starkare. Tittar man på flattex de Giro, som är en sammanslagning mellan holländska de Giro och tysk flattex som gjordes här i 2020. –så är det, de har de ungefär samma tillväxt på sina, så att säga, som de så kallar sina då i Tyskland, och Nederländer och Österrike. Däremot marknaden som där det inte är så vanligt att handla aktier via nätet– –och där människor inte handlar så mycket aktier överhuvudtaget som Italien, och Spanien och Frankrike– –där har de en tillväxt som ligger betydligt högre. Jag tror det låg upp mot 18 där. Eh, och sen har de en liten del eh, på, i Norden också. Men på de marknaderna som de inte har huvudfokus på, där har de fortfarande väldigt lite kunder.
0: Så vad kan man säga? Eller, min första fråga är, ser du att liksom FlatX, Giro, och Hood att de kommer göra intog på svenska marknaden och faktiskt utmana Avanza och Nordnet?
1: Jag tror att det i så fall kommer att dröja. Robin Hood jag ligger väldigt långt bort innan de gör någon entré här utan det var snarare Storbritannien de hade fokus på som sin nästa marknad här så att de har nog fortfarande jobb med att utveckla sin egen affärsmodell. Mm. Man till exempel köpte man nu ett kreditkort, Fintech kreditkortbolag här i juni där man tänker addera kreditkort i sin marknad och de har lite annan modell också till exempel de har sådana Olika typer av kunder får betala till exempel 5 dollar i månaden om de vill ha möjlighet att få en högre ränta på inlåning. Så att de har lite andra modeller än vad vi har. Jag tror det dröjer. Och Flattekte tror jag som sagt har fokus mer på att växa på de här marknaderna när man redan är nu i Italien och Spanien och sådant. Där har du också en, den axeln är lite lägre värderad så tror man på det där kriset att de faktiskt kan lyckas där så ligger de ju efter utvecklingsmässigt jämfört med svenskarna och det syns också. Våra bolag har en betydligt högre rörelsemarginal, högre avkastning på eget kapital men samtidigt så har värderingarna kommit ner ganska mycket mot vad det har varit historiskt. Så jag tycker det ser ganska okej okay ut faktiskt.
0: Ja men så, så vad är slutsatsen? Är det att liksom fortsätta Stanna här i Sverige, satsa mer på Avanza och Nordnet eller ser du att det, att det kan finnas en högre möjlighet till avkastning om, om man blickar mot de utländska utmanarna?
1: Det, det är lite olika delar. Vi har köprekommendation på Nordnet nu som tycker sig är den som ser bäst ut om man ser på den svenska sidan. Om man bara ska välja en där du har den här tillväxten i Nordnet, tacka på, man har bra... Eh, siffror. Eh, Flatx ska du ge dig på om du, om du tror på det här tillväxtcaset lite längre. Nej men sen är det ju alltid där. Handlar du aktier, de handlas i Tyskland, du handlar i euro så du har valutagrejer och sådär. Och Robin Hood är en helt annan grej. Nu visar de faktiskt eh, positivt resultat eh, på kvartalsbasis för första gången i historien här i Q2. Och, första året i år, och i nästa år blir kanske första året där man huvud får svarta siffror på den raden. Så att det är ju en värdering där som är väldigt tillväxtorienterad. Mm.
0: Eh, ja, och där känns det som att eh, rotationen tillbaka in tillväxt kanske inte helt är här än. Men jag funderade på, vi pratade inledningsvis om bankpress i USA. Vi skriver om storbankerna idag, om lockande utdelningar men även då värderingar på nätbanker som har kommit ner. Robert, hur ser du på banksektorn?
2: Ja, Om man tittar på banksektorn i stort och om man tittar på storbankerna så eh, får man väl säga att kanske då medvinden eller lejonparten av ränterörelsen börjar på synas då i vinsterna nästa år. och Så räknar man egentligen nog med fallande vinster om man tittar på storbankerna så att eh, den här stora medvinden har varit men man är ju väldigt eh, kapital man eh, har ju bra, bra eh, balansräkningar och sitter ju bra till när det gäller kapitalet så att, tittar man på totalavkastningen då så om man gillar man utdelningar så kan man nog räkna med eh, och kanske få se ganska bra utdelningar från bankerna då. Men, men den här stora då eh, Medvinden då, den har vi nog sett under det här året och nästa år så, så räknar man inte mer i alla fall utan då krävs det något annat i, i ränteutvecklingen, kanske inflation och, och så vidare. Då. Men är det är inte underliga linjer där. Blir det, då, eh, det har ju varit ganska bra för bankerna, inga kreditförluster, kostnader okej. Okay liksom. Så att, eh, är det så att det, vi, vi får problem så, så klart att då kanske det kostnaderna och, och kreditförlust, eller kreditreserveringarna då börjar på öka. Och då, då får vi en liten annan bild. Då då. Men, men jag tror Den stora medvinden har ju varit. Liksom. Men bankerna är ju inte högt värderade. Eller någonting, så att det, det ser väl okej okay ut. Liksom.
1: Så det, det, min syn är ju att det ligger en hel del av oro för kreditförluster och sånt mm. just i värderingen. Mm. Även om man inte har prisat in det i vinstestimaten. Ja. Mm.
0: Eh, tiden går fort. Vi ska fortsätta prata eh, mer om lockande banker. Eller jag skulle vilja göra det, men vi har lite fler grafer eh, som vi ska hinna med innan vi slutar. Och vi ska också hinna stämma av hur Stockholmsbörsen utvecklar sig. Och Sofia är ju framför nyfiken på att se hur det går för rapporterande Storskogen och New Wave.
4: Givetvis. Det är lite surt här på Stockholmsbörsen. Jag tänker att vi börjar med storbolagslistan så kommer vi till de rapporterade bolagen alldeles strax. På storbolagslistan så ser vi att SKF och Volvo ligger i toppen. Medan vi i botten har Singe och Ericsson. Men vi går ju direkt vidare till de rapporterade bolagen där vi ser vi stora rörelser. Storska Skogen backar tvåsiffrigt på sin rapport och är ner 18 procent. De rapporterade ju lägre rörelseresultat och omsättningen väntat men försäljningen var högre än i fjol och kassaflödet förbättrades rejält. Men det tas inte så väl emot om marknaden och aktien backar 18 procent. Även profilklädesbolaget New Way backar tvåsiffrigt och är ner 11 procent på sin rapport. De redovisade ett högre rörelsesultat och omsättningen i fjol men marginalen sjönk något. Och tvåsiffrigt backar även det mindre bolaget och gamingbolaget Maximum som de rapporterade förbättrat ebitda resultat och i andra kvartalet och ökade omsättningen med 18%. procent Men aktien backar tvåsiffrigt även den och den är 14%. Åt andra hållet, för bland de rapporterade bolagen går GIG, bettingbolaget stiger 4,5 på sin rapport. Men om vi ska titta mer bland dagens vinnare på Stockholmsbörsen så får vi titta utanför de rapporterande bolagen. Då har vi bland annat Medicinteknik och cybersäkerhetsföretaget Sektra som stiger 6 efter att de har tagit in en amerikansk order värd 2,4 miljarder kronor. Och så har vi lite rekar att kolla. SEB sänker riktkursen på Hexatronic med dryga 50% efter gårdagens rapport. Men banker återupprepar köprek. Även Pareto sänker sin riktkurs på Hexatronic från 175 kronor till 138 kronor. Men Hexatronic stiger faktiskt idag upp nästan en hel procent. Och så skulle vi ha koll på storbankerna idag. De har faktiskt repat sig en hel del den här första halvtimmen. Swedbank är till och med upp. Och det är ju extra intressant att ha koll på storbankerna just idag när kreditvärdningsinstitutet FISH varnat för att de ska tvingas sänka kreditbetyget för ett tusental amerikanska banker. Och det har ju påverkat bankerna i USA såväl som i Asien. Men här i Stockholm så har de repat sig en hel del och rör sig i stort i linje med Stockholmsbörsen i stort. Som backar 0,3 procent.
0: Mm. Stort tack för det Sofia. Ja. Lite som ni är inne på att, att det kommer vara bra för banker då här i närtid eh, även om det kommer se lite sämre ut längre fram eller att man kommer behöva lite mer. Men Jag tänkte att vi ska eh, återvända till vart vi var eh, ännu tidigare före börsöppning till och med att det finns en ökad chans nu till mjukdandning framförallt i USA och Robert du har några fler grafer. För jag tycker att det känns som att det är väldigt mycket som fortfarande är osäkert för marknaden. Att det är många frågetecken som liksom bara dras ut. Men du, du tror att det finns en uppsida här i aktien?
2: men jag håller med Det Det finns det många <skratt> saker som osäkra i marknaden. Det många faktorer i spel och efter rapportperioden också så har vi inte blivit så mycket klokare just på, utifrån vad företagen säger. Det är mycket försiktigt. Prognoser ändras hela tiden då. då. Men vi att aktier här under sommaren har ju klarar sig relativt bra och tagit fart då, i vissa segment i marknaden då, som har drivit på eh, marknaden uppåt här. Och det här tycker jag är intressant. Då. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om recession, då, men eh, det här har ju kommit lite på skamman Man har ju fått skjuta fram det hela tiden. Och faktum är att det som har lett marknaden uppåt då den senaste tiden då, det är ju cykliska sektorer som har drivit på, eh, gått ganska starkt och överpresterat då, eh, defensiva sektorer. Det vittnar om att marknaden börjar på tro mer på mjuklandiska scenarion det sitter ju lite grann i kurserna här och var också. Men de har ju varit verkligen drivande då i den senaste tiden och det skulle det inte vara då om marknaden på allvar var, var orolig för, för recession. Så att, Fördel cykliskt kan vi säga, den senaste tiden, nu ser vi att vi är i någon form av anhämtningspaus så det kan ju komma lite rotation eh, kring det och Vi som sagt, vi överviktade aktier där i, i början av juni då, med, med anledning att vi såg att aktier, just mjuklandens scenariot bör kanske, kanske kunna realiseras och att aktier fick koppla sig lite grann från från räntemarknaden. Vi såg en annan dynamik i marknaden plus att vi såg rätt saker som då drev marknaden. Och det är därför vi, vi gillar aktier kontra räntor. Ett globalt ränteindex är ju faktiskt snart på negativt territorium i år. Medan aktier har klarat sig rätt bättre om man tittar på, på första halvåret. Här. Mm. Um.
0: Agneta, håller du med? Är det, är det fördelaktier i det här läget?
1: Jo men det tror jag ändå att det är. Sen är det ju tuffare konkurrens där mm. för att du ändå får ganska bra ränta riskfritt så att det är liksom hela det här som vi hade tidigare att aktie var det enda alternativet, den är ju borta mm. så att du kräver ju en bättre avkastning för att överhuvudtaget vara inne på aktiemarknaden och då är du viktigt att bolagen faktiskt klarar av att hålla uppe det här och får vi nu en mjuklandningscenario ja men då kan det mycket väl bli på det sättet så jag tycker också att man ska ha med sig det här dels så du på det här var osäkerhet, men vi kommer vi har haft en pandemi vi har fortfarande Rysslands anfallskrig på Ukraina som pågår Bolagen har sig och agerat i en mycket jobbigare och förändrad miljö under de här åren. och En del, en del har man säkert läst under mm. det här också, så man anpassar sina inköpsrutiner. Man har sett över sina leverantörskedjor och allting sådant, vilket gör att man kanske också kan hanterar det här lite bättre mm. nu. Mm. Men, men
0: det här att, att cykliskt gå bättre, fler tror på mjukt känslan är ju att, att ni inte är ensamma om att tro att. Att aktier just nu, även om det finns alternativ, att aktier ändå kanske är det bästa alternativet. För jag tänker att det är också optimismen, eller antalet optimister, har ökat här under Q2. Ja,
2: jag tog med en graf för det. Det är ju den klassiska och, och, I över antalet då optimister kontra pessimister för de amerikanska privatinvesterarna. Och generellt sett här under ja, första halvåret så har det ju varit väldigt negativt sentiment. Men nu har det faktiskt varit en period här. De senaste veckorna där vi har haft ett ihållande, en ihållande period av fler optimister än pessimister. Och sentimentet har ju därmed förbättrats något. Då. Vi ser det inte över, överallt. Institutionella placerare är inte lika optimistiska. Och det vittnar också i positioneringen har varit relativt försiktig i aktier. Så med den här medvinden av en sentimentsförflyttning då, eh, den börjar mojna lite grann, eh, i alla fall om man tittar då på privatinvesterare. Jag noterade då att Bank of America kom en ny fondförvaltarenkät här i, i, om det var igår. Där hade man då institutionella förvaltare då minskat kassan och köpt aktier. Man har minskat undervikten av aktier då. Men på det stora hela så, så är det ju ändå tror jag, en rätt försiktig allokering i aktiebenet rent generellt så när man tittar på hur placerar det är då investerare. Så att det finns ju mer att göra. Jag tror att, att många har ju gått in i räntemarknaden och inte helt otänkbart då, i, i längre papper då med då tanken att vi ska komma i sämre tider än en eventuell recession. Så att Pain trade, tror jag, är marknaden är. Det visar inte att aktier kommer att gå upp, utan det är att det räntorna, särskilt de långa räntorna, fortsätter upp. Det är inte då investerare pl placerade för.
0: Mm. Så om man ska placera här och nu, välj aktier med omsorg kräv högre avkastning. Jo. Men titta på lången
1: också. Jo, och kanske inte ja. gå all in och vara full investerad utan ändå lite försiktigt. Så mm. säga, det är mycket som kan hända och det såg vi på dagens reaktioner att ligger man i fel aktie så kan man åka på en rejäl smäll.
2: Ja, men alltså, valet av sektor och aktie har varit viktigt under första halvåret. Du haft avkastningen. avkastning. man tittar på vad i börsen upp? 7-8 procent i, i år. Men det är bara runt 40 av aktierna som är på plus på svenska börsen av, av 400 bolag. Så att, och det där kommer förmodligen också vara, vara, vara samt liksom under resterande del av året. Det kommer att vara viktigt vad det är helt enkelt. Mm.
0: Eh, och och eh, viktigt att ha er här i studion. Det är roligt också att se att Stockholmsbussen eh, börjar återhämta sig eh, närmar sig nollan. Det har blivit dags för mig att runda av. Stort tack Agneta Jansson och Robert Åsland för att ni har varit med denna morgon. Och delat med er av alla era klokheter. Stort tack också till er som tittar. Imorgon blir det fler rapportintervjuer då med Embracer och med Khaliditas. Innan dess börskoll klockan två och mer nyheter när ni vill på di.se. Jag hoppas att ni får en fin dag.